0: 远远超过一般人的想象。两度奇迹，邻里人不信都不行。马中波左腿突然疼得很厉害，他去看了很多次医生，花了近万元的医药费，最后到了省医院检查，才被确诊为腰椎盘突出和左侧股骨头坏死。马中波从此拄上了双拐，还得吃药。那药，一副就得两千多块钱。可是马中波吃了半年，病不但没治好，反而加重了。到了1998年底，他的两条腿都疼起来了。转年， 1 9 9 9年2月。二十八岁的马中波拄着双拐都不能走路了，他到哈尔滨专治股骨头坏死的研究所看病。马中波的七姐费力的把他背到了二楼。等上了楼，马中波就在地上自己爬着走。到医生办公室，马中波趴在地板上，吃力的抬头看着医生。医生不说话。马中波怯生生地问：“大夫，我什么时候再来拍下一回片子呀？”医生木然地回答：“说八个月以后吧。”大夫不忍心告诉马中波，他两侧股骨,骨头都坏死了，已经二期了。但是马中波一听就明白了，一股寒气顺着冰冷的地面直窜进了他的心里，他仿佛收到了死亡判决书。马中波是土生土长的哈尔滨人，他在宾县长大，嫁到阿城。二十二岁时生了一个女儿。那时再过一个礼拜就是除夕了，马中波一家三口先后回到宾县娘家。马中波想和父母再过最后一个团圆年。回到娘家，马中波不能拄拐，更不能走得爬。他的妈妈天天服侍他，从西屋背他到东屋，又从东屋背他到西屋。马中波还得了肩周炎，没办法拿东西，连最基本的吃饭喝水都得让人照顾。一次，马中波自己端碗吃饭，却把饭全扣在了炕上。家人刚要说马中波，但抬眼一看，马中波早已是泪流满面。于是家人赶紧说：“没事没事过完正月十五，马中波的丈夫就要丢下马中波母女。他知道马中波的病。已经没有任何希望了。马中波拽着丈夫的胳膊说：“我知道我的病治不好了，我也不治了，我也活不了多长时间了。咱还剩四千块钱，我死后这点钱留给你和孩子。但现在我需要你照顾。”滕大劲儿。你给我捏捏，还能缓解一下。但丈夫一甩袖子，拿着两千块钱走了。丈夫走后，马中波便彻底的绝望了。马中波天天哭，他被剧烈的疼痛折磨着，一刻不停。他从早哭到晚，在蒙着被子，从黑夜一直哭到天亮。起床后，他却经常看到母亲也是一双红肿的眼睛。他知道母亲也是一夜没睡。有一天，马中波听见他的爸妈在悄悄地商量着。不能看着孩子这么疼下去，不行，把咱家的房子卖了，一个草房能卖两三千。马中波心想，不能为了给自己看病，让爸妈倾家荡产。后来他就糊弄妈妈，说这儿疼那儿疼的，他盘算着让妈妈多买药。在一次全都吃了，一了百了。但没几天，马中波八十岁的姥姥捎来一张纸条，让马中波去他家，说法轮功挺神奇的，让他一块练。但马中波不去，他已经对自己的病不抱希望，任家人怎么劝，他就是不去。可就在当天晚上，马中波做梦，看见一个穿着袈裟的人从窗外飘了进来，这人双手合十，冲着马中波笑。这人虽然没有张口。但马中波却感觉他在说：“你的缘分到了，这回你该跟我走了。”第二天，马中波和妈妈讲了这个奇怪的梦。接着，马中波问：“真有佛吗？”他跟妈妈说：“要真有佛，才能救我。”妈妈说：“他也不知道。”正月二十那天，马中波的姥姥亲自来家里，要接马中波去学练法轮功。马中波说：“骨头都烂没了，练功能给我长上啊？再说各大医院都治不好，练功就能好？”姥姥回答说：“法轮功是佛法。”这句话。让马中波一下子想起了那个梦，于是他问姥姥：“你看见佛了？”又问：“练功得多长时间能见效？”姥姥说：“十天就能看出高下。”十天，马中波一听又意兴阑珊了。他说：“得了吧，要是十个月见好。”我还连药都省了呢。姥姥没有接话，但姥姥精神十足的样子，让马中波看着看着，心里倒生了个结。他想，姥姥八十岁了没死，我才二十八岁就要死了，这是为什么？马中波最终。还是答应了去姥姥家，他全当是最后一次陪姥姥几天。隔天到了姥姥家，姥姥却没有立刻教马中波练功，而是拿出一本书《转法轮》，让马中波看。马中波翻开书，一读就被书中的内容吸引了。书里写道：“因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。”马中波一下明白了，自己的病是不知哪生哪世自己做了什么不好的事欠下的，现在该是还债的时候了。马中波用了两天半的时间。就把这本法轮功的书读完，他恨呢、啊，恨自己这么晚才看到这本书，这是一本天书啊！马中波马上让表弟用两轮车推着他去法轮功的练功点上学功。法轮功总共有五套功法，第三天晚上，马中波开始练抱轮。这第二套功法只有四个动作，其中一个动作要求练功人膝盖微弯，放松的站着，再慢慢的把双手抬到头前，好像在两臂间抱着一个圆圆的法轮。马中波人站不起来，只能靠着炕猫着腰，然后马中波在吃力的。把胳膊抬起来，但就是这样，马中波还是累得想放弃，觉得自己身子沉甸甸的。然而，马中波睁眼一看，自己身边练功的都是和姥姥差不多的老人，他们年纪虽大，却站得稳稳的，两只手臂也举得稳稳的。马中波不服劲儿，他想：我虽然病重，但我毕竟年轻，我不能让八十多岁的老人家看笑话。他拼命坚持着，直到结束。练完抱轮之后，晚上马中波跟其他人一起学法时，他坐在那儿，身子拧来拧去的不消停，因为他腿疼。骨头也疼。隔天早上，就像每天一样，表弟给马中波打来洗脸水。马中波洗完脸后，就坐着等吃饭。那天，马中波坐在那儿，就是轻松啊，乐啊。马中波突然发现自己今天咋这么高兴呢？马中波。平时浑身痛，肩膀疼，脑袋沉，两只手支着炕想动一下，手一软就重重的摔在炕上。可这时，正坐着等吃饭的马中波，他晃晃脑袋，觉得脑袋不疼不晕乎了，举起手，发现沉甸甸的身子变得可轻松了。他摸摸腿。啥不舒服的感觉都没有，和正常人一样。马中波当即喊人：“快把我皮鞋拿来！”马中波穿上了那双久违了的高跟皮鞋，然后站到地上走来走去。他高兴地大叫大笑：“我好了，我能走了！”姥姥家的人呆呆地看着，愣愣地问：“不可能啊！”是不是精神作用啊？马中波一把端起他刚洗完脸的脸盆就往外跑，他把水一倒，然后往杂货店跑。他要打电话，要把这个天大的喜讯告诉曾背着他看病的七姐。当电话一接通，马中波就兴奋地对七姐喊道：“七姐，我好了！”电话那头的七姐压根不相信。马中波对她说：“老姥,姥家没电话，我现在和你是用杂货店的电话。你知道我不能走，我不撒谎，你也知道的。”这下，七姐也兴奋的不知道说什么好。最后，七姐说：“你怎么得病吓人，好病也吓人呢？”得个绝症，这么快又好了，你等着，我马上去接你。七姐立刻把这个消息告诉了马中波的哥哥，让哥哥先去姥姥家，七姐自己也开车，直奔二百多里地外的姥姥家。另一头挂上电话的马中波，仍像刚梦醒一般。他流着眼泪笑着，然后又跑着回到姥姥家。当七姐开着轿车到姥姥家时，马中波高兴地跑出屋外，他的哥哥拿着双拐就在后边追。哥哥焦急地喊着：“你快拄拐，你快拄拐，你的骨头都烂了。”万一摔倒，这辈子就完了。”马中波头也不回地说：“我好了，我不用拐了。”七姐把马中波接回家，跟爸妈说：“马中波好了。”爸妈也不敢相信。马中波就屋里屋外的来回走。爸妈就屋里屋外的跟着看，一看，马中波真的能走了，他们终于确信了。从马中波开始练功到奇迹般的痊愈，只花了三天，三天啊！这天大的喜讯来得令人无法言语。最后，马中波的爸爸。一字一板地说：“这不是真佛下世了吗？”他嘱咐马中波：“好好修。”马中波像凯旋的英雄一样，周围的乡亲一个个的都来看这活生生的奇迹。马中波逢人就讲：“法轮大法好。”告诉人们是大法救了他，神话一样的故事立即在十里八村轰动起来，越传越广。听说马中波的病好了，他们家一下子涌进来三十多人，都要跟马中波一起学法轮功。这些人里面还有从外村赶来的，原本家里的炕和地板。都是让马中波爬行和休息的，但如今，他们家的地上和炕上都坐满了来学功的人，而马中波神清气爽地站着，一个动作一个动作地教大家练。不久后，马中波的丈夫也回到了马中波的身边。马中波秉持着修炼人的宽宏，重新接纳了丈夫，因为不用再负担马中波流水似的医药费，他们家重新盖上了房子。没几个月后，一九九九年七月，中共政府开始迫害法轮功，各种媒体上。都充斥着对法轮功的造谣和污蔑。在二零零零年四月，马中波去医院取之前拍的片子，医生见他像正常人一样走路，惊讶地问：“你不是那个双侧股骨头坏死二期，让人背着来的那个患者吗？”马中波轻快地说：“是啊。”医生一查病历。见马中波之前只抓了一副药，更惊讶了，问：“这不是用药的结果？快说说，你搞什么歪门邪道了？”马中波说：“我没搞什么歪门邪道，我是练法轮功练好的。”医生听了之后啧啧称奇，又说：“你既然出现这样的奇迹，可电视上说法轮功不能驱病。”你为什么不站出来说句话呢？听了医生的话，马中波顿时脸红了，他低下头，内心惭愧。然后，马中波又抬起了头，他看着医生，坚定地说：“我会的。”回家后。马中波拿着自己的 CT 片子和诊断书去了当地的信访办，他把自己练法轮功后身体出现的奇迹告诉了工作人员。马中波问：“政府为什么撒谎说法轮功不能祛病？”谁知马中波讲完后，却莫名其妙的。被信访办的人辗转送进了区公安局。马中波跟公安局的警察再次说起他的故事，警察就往马中波的家乡挂电话，问有没有这个人。结果家乡的人积极的向警察介绍起马中波练功后的变化。他们说。原来马中波是股骨头害死，是个贪吧，练法轮功练好的。他们家穷得没钱治，房子都卖了，干治治不好。可回娘家了，后来练法轮功好了。警察一听，这是真事儿啊！他们也看了马中波拿去的诊断和片子。一名警察一再地说：“这是真事儿啊！”我也得积点功德，我也得积点功德。原来警察是要把马中波送进看守所关押，他们最后没敢往看守所打电话。马中波平安回到家后，却越想越不对劲儿。他想着，这么好的功法任人污蔑，我不能坐视不管啊。马中波决定进京上访。他的父亲听女儿说要进京上访，就说：“谁不去，你也得去。你的命都是法轮大法给的，你就是死在北京，咱们家也不后悔，只当你瘫痪时死了。”家人还给马中波筹来了路费。马中波这次上访。却被抓进看守所里关押了两个多月，这期间，他遭受了许多的折磨，还被警察索要了好几千元才被放出来。马中波心想，法轮功能驱病是真的，他要把这真相讲出来。那年十月，马中波再一次进京上访。却因此被劳教一年，他被送到哈尔滨的万家劳教所。二零零一年六月二十一号，在劳教所的马中波和其他不放弃修炼的法轮功女学员，都被弄到大操场上，警察。要把马中波他们带到男队去，但大伙儿都知道，之前一个女学员被带到男队迫害，后来疯了。女学员们拒绝去男队，并告诉警察说这是犯法的。但是副所长用手指着自己的鼻子说：“谁是法？”大门一关，我就是法。警察开始围殴这些女学员，谁不去男队就打谁。马中波不走，五个警察就围着他连拽带打。其中一个女警察连踢带踹的问：“你为啥不走？”马中波看着女警说：“还用问我吗？”我是男是女，你分不清啊？你把我往哪儿整啊？马中波又说：“你这是在犯法！你要说现在回女队，我起来就走。你们让我上男队，那地方我去过，我知道你们要干啥，所以我更不能去。”但最后，马中波。还是被警察给硬抬进了男队。马中波被弄进男队后，立刻受到酷刑折磨。警察逼迫他双脚蹲地，蹲了整整两宿一天。马中波的右脚开始化脓溃烂，脚肿的比鞋大。后来马中波蹲不下去，警察就把他的两只胳膊吊在二层铺上，直到马中波疼昏过去才放下来。等醒过来又接着蹲。马中波还被逼坐硬板凳，一坐就是几天几夜，臀部都坐烂了，脓血。和裤子粘在一起，不让洗，不让睡觉。折磨九天后，马中波回到女队，他的脚烂得无法走路，全身发烧，烧得一阵明白一阵糊涂。他吃不进东西，呕吐。最严重的是，他发现自己的乳房肿起来了。特别的疼，乳房里面都是疙瘩，疼得他整夜不能睡觉。一天晚上，马中波一直肿着的右乳房突然爆开了，黑紫色的血水和脓一起喷涌出来。和马中波关在一起的学员，赶紧用卫生纸给马中波堵，但没堵上。这位学员又从床下拽出个脸盆，接着接了半盆。一个女警从门缝问：“别人都睡觉了，你俩干啥呢？”当这名女警看到马中波乳房爆裂的状态后，吓得“妈呀”一声就跑走了。一会儿来了好几个警察，他们说话的时候用手一碰马中波的乳房，哗一下又流下来一股浓血脏物。马中波的整个乳房就剩一张空皮。当晚，马中波被送到医院。大夫用镊子往里一挑，说：“整个乳房是空的，不用手术了，什么都没有了。”后来，他们又把马中波带到哈尔滨市的一个医院，医生检查完了，说：“你们这家属咋当的？这么严重，怎么才送来呢？得马上做切除手术。”劳教所的人这才说了马中波的情况。当时，马中波的体重只剩六十多斤。为了逃避责任，马中波被劳教所送回家乡。那时，马中波已在劳教所被折磨了八个月。然而，接送马中波的警察却沿途对四处的乡亲宣传说。马中波练法轮功，练出了乳腺癌了，要死了。听说马中波回来了，村里人都来看他。一看他这副样子，都认为他要不行了。派出所的警察和大队长还专程来看马中波的笑话，他们幸灾乐祸地说：“快去看看小波吧，快练死了。”法轮功也救不了他。一位邻居大姐对马中波说：“你不说股骨,骨头坏死是练功练好的吗？有本事你把这乳房也练好了！咱们全村都信法轮功。”当时的马中波已经很多天没吃没喝了，他浑身虚弱无力，连眼睛。都没办法睁开，但是马中波一听邻居大姐的话，他立刻就想到：如果我就这样的死了，人家会误认为说是练功死的。马中波内心极不愿人们因他而目解法轮功，生命垂危的他，逐渐有了一个念头。这念头也越来越强。他想：“我必须得活，佛法无边。”马中波想着：“我是修炼人，我有师傅管。”第二天，一个不相识的同修阿姨来看马中波，见他这种情况。就把马中波接到自己家，到同修家，同修阿姨问：“学法吗？”马中波说：“学。”隔天，同修阿姨又问：“练功吗？”马中波愣了一下，然后说：“练。”当时马中波站着都发抖。虚弱的像摊泥似的，他的乳房红肿，躺着脓，腋下和胳膊都是大包，并且疼得厉害。但马中波心想：第一套功法不就是通过抻的动作来疏通百脉、调整机体吗？我就练，我就抻。当练功音乐响起。马中波就使足了力气。当他费力的脚往下踩，手往上撑时，他的身体像是迅速接通了电源一样，巨大的能量让他能够站得直挺挺的，顶天立地。马中波感觉自己的细胞仿佛在快速的修复着、改变着。一个原先无法站立、没有一丝力气的人，就这样神奇的一次性的练完了法轮功的四套动功。四套功法下来，马中波如凤凰重生般，整个人焕然一新。练完功，睁开眼睛的他。不止感觉肉体重新恢复轻盈，一直压在他心上的那股痛苦也消失的无影无踪。马中波当时就大声说：“我好了，我不疼了。”这时，马中波隐隐的听到。像是从另外空间里传来的声音，他仿佛听到大法师傅说：“这才是我的弟子，我看你们谁再敢动他一下试试。”陪着练功的同修阿姨听到马中波的喊声，也睁开了眼。同修阿姨一看，发现马中波身上的红肿全下去了。皮肤的颜色也都正常了。同修阿姨激动不已的叫着：“老头子，快来看看，这孩子好了！”不等同修阿姨的丈夫走进屋，马中波就蹭蹭蹭的跑到了隔壁屋。阿姨的丈夫一看，马中波能走了，说话有劲了。虽然胸前一侧还是空荡荡的，但和刚来时简直判若两人。阿姨丈夫那个激动，他一边跳高一边转圈，然后他激动地说：“原来都听说练功人没有病，我一看掺进来一个，这不都要死了吗？你要死我这儿，你家人来找我要人，我怎么办呢？”我正在这儿上火呢，他接着说：“你们在那屋练功，我在这屋唉声叹气的，你们没听见？我真的是吓坏了，这么一会儿你就好了。”阿姨丈夫竖起大拇指，对他俩说：“这法轮功也太神奇了，这要不是我亲眼看见，说死我也不信呢、啊。在同修阿姨家又待了些日子，马中波才回到了自己的家。这天正巧他公公过六十六岁大寿，马中波家里聚集了百来位亲朋好友，他们正议论着马中波二十来天没音讯，可能人死了。这时，有人来告诉马中波的婆婆。说：“你儿媳妇回来了，又长出一个新的乳房。”婆婆说：“不可能。”但很快的，婆婆和亲戚们都纷纷睁大了眼睛，他们看见了体态和正常女人一模一样的马中波。当大家一进到屋里，马中波的婆婆唰一下就掀开了马中波的衣服看，婆婆惊呆了，围观的人也都惊呆了。马中波胸前溃烂的大窟窿不见了，真长出来一个新乳房。婆婆连说好几声：“大法太神奇了，大法太神奇了。”原来。在马中波在同修阿姨家练功的当天晚上，他胸前的大窟窿也逐渐愈合了，里面新长的肉把烂皮顶了出来，已经烂空的乳房重新长出新的肌肉。三天后，一个完整的乳房就再生出来了。马中波又一次成了人们议论的中心，而在场的人也都服了。他们都说，共产党就会撒谎，专门迫害好人。之前去探望马中波的邻居大姐激动地说：“我真的相信了，人都那样了，快不行了，就是上医院用最好的药也不见得能好。”练法轮功真能练好，而且好的这么快，这回我服了。法轮功就是好。邻居大姐还大声说：“谁敢不信也不行。”后来，这名邻居大姐果然不断的跟别人讲大法真相，她甚至跟公安局、派出所的人都说：“你们不服行吗？”这是我亲眼见的。